0: Estamos hechos de eventos, buenos, malos, algunos que simplemente no tienen explicación alguna. Otros, que por más vueltas que le demos, jamás sabremos la respuesta. Lo cierto es que con cada uno evolucionamos. Abril de 2020 En este episodio te quiero compartir parte de un suceso, uno de los que más me ha marcado, de esos que te hacen replantear el amor, la seguridad y la confianza que le brindas a los demás, pero sobre todo, la nuestra. Ha pasado un año y pareciera que fue ayer, Ese día en el que me preguntaba cómo era posible que yo estuviera ahí, que hubiera caído en manos de la persona equivocada, metida no solo en una de las relaciones más tóxicas, sino en una que acabaría por completo con mi autonomía, mi seguridad, con mi vida. ¿Cómo era posible que en cuestión de segundos todo un plan o ideal de esas veces en que creemos haber encontrado al amor de nuestra vida? Aquel que se ganó tu confianza, que te hizo pensar que cuidaría de ti. De que los buenos hombres y las buenas personas sí existen. En contexto, quiero mencionar que llegó la pandemia, que fue el disfraz perfecto para poder ponerme a salvo, pero también uno que reveló a miles de mujeres la violencia que viven en sus casas. ¿Quién diría que un año nos iba a enseñar el valor de la vida? Una experiencia que no solo me sacaría del juego, sino que mi nombre no podía ser usado. En la que tomarme una foto y subirla como solía hacerlo, no era parte del plan. Apenas empezaba la pesadilla. Recuerdo tanto aquellas noches de insomnio, en la que mis ojos no podían contener el llanto. Sueños que me obligaban a ver la realidad. Una que dolía, que simplemente no podía entender ni creer, porque pensaba que no era posible que me estuviera pasando. Días después solo veía reportajes y parecía que en ellos mi historia estaba. Solo pensaba lo afortunada que era de que aquel hombre me ayudara y tuviera las palabras adecuadas para no sucumbir. Era como el cuento del lobo hambriento y caperucita, solo que en este cuento, el lobo estaba junto a mí. De esas historias, que crees que solamente pasan en televisión? Y es que a veces no queremos ver o escuchar lo que los demás nos dicen, las miles de señales que nos indican que algo no está bien, que parecen ser obstáculos para alejarnos de ciertas personas. Pero quizá decidimos no hacer caso y preferimos ignorar, aferrarnos, engañarnos, simplemente hacer oídos sordos, y saben algo, si yo no hubiera escuchado, si no hubiera hecho caso a las señales, hoy no estaría aquí contando parte de la historia. Y había pasado un año y apenas lograba entender cómo es que había salido de ahí, cómo es que la vida me daba otra oportunidad. Tuve mucho miedo. Una parte de mí quería salir corriendo y gritarle al mundo, pedir ayuda, ir a denunciar, pero sabía que no sería tan fácil. Recuerdo las palabras de aquellos a los que pude contarles y decían, ¿por qué no solo denuncias? Échale ganas, todo estará bien. Pero sabía que la justicia era una utopía, al menos en un país como México en donde en los últimos años el número de feminicidios había aumentado, donde te dabas cuenta que hasta tu propio padre había crecido con ideas machistas, donde la mayoría de tus amigos, hombres, en la vida habían sido acosados, violados o lastimados. Donde pintar, quemar, un muro o monumento, era más indignante que exigirle a la justicia que fuera justa. Donde solo quienes desaparecen saben lo que es vivir con la incertidumbre. De solo saber que con suerte y un poco de fe, aparecerás algún día. Y probablemente, sin vida. Mientras tanto, podrás imaginar cientos de hipótesis, pensando que fue tu culpa, que no debiste salirte de casa, que debiste cuidarte, que debes fijarte en quiénes son tus amigos, que no debiste vestirte de tal manera. Y solo diré que ninguna es correcta. Porque no importa si fue o no mi culpa, tu culpa, la culpa de ella. En todo caso... Todos somos culpables. Tú por la ignorancia que muestras ante hechos reales. Por juzgar sin conocer. Por hablar mal de tu pareja. Por violentar a otras mujeres con tan solo una palabra. Por no estar atento a lo que tu hija, tu amiga o hermana necesita o siente. Estoy segura que si cada una de esas chicas que hoy ya no están aquí pudiera como yo contar su historia tal vez no sería tan relevante porque vivió para contarlo porque a la sociedad le causa más impacto y vende más la nota si la historia la cuenta otro nunca fui feminista ni pensaba serlo, pero ¿saben algo? El feminismo me cobijó, me dio esa seguridad que ya no tenía, y aún así me daba cuenta que se luchaba por la consecuencia, más no por el problema. Quizá mi error fue confiar en la persona equivocada, quizá fue no investigar más y saber con quién salía, quién era, pero... Para todo ya había una respuesta y un plan de antemano. Y creo que lo único que puedo decir es que el criminal sigue suelto y anda libre por las calles, fingiendo ser una persona que no es, probablemente engañando a más mujeres y viviendo de ellas. Quizá esto solamente sea un resumen de todo lo que tuve que pasar. Pero si hay algo que pudiera hacer, sería compartirte parte de mi historia. Porque como yo, sé que ahí afuera hay muchas niñas, mujeres, que somos presa fácil para hombres que se dedican a la comercialización y venta de personas. Que si no te suena, te diré que se dedica al comercio o tráfico humano. Pues si bien... Según las cifras, México ocupa el tercer lugar a escala global en trata de personas. Y si bien la pandemia de COVID-19 que estamos enfrentando con el propósito de esclavitud ya sea laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier otra forma de esclavitud que atente contra la voluntad y el bienestar de los seres humanos. Es un hecho que hasta hoy día sigue. Ha acrecentado las tácticas de los enganchadores para reclutar a las víctimas de este delito. En nuestro país, alrededor de 300.000 niñas, niños y adolescentes son víctimas de trabajos forzosos, o de pornografía infantil, pues a más de un año de la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente se han reportado a través de la Línea Nacional de Denuncia 1.600 casos de presunta trata en el país, estos a través de redes sociales. Vivir una experiencia así sin duda es algo doloroso, que te lastima, te cambia, te hiere de la que muy pocas mujeres pueden contar su historia. Y las que lo hacen, lamentablemente, tuvieron que pasar por todo el proceso, porque quizá no hubo nadie que las ayudara, que las salvara a tiempo. Gracias por escucharme. Gracias por tu tiempo. Y también por ayudarme a compartirlo con más mujeres. Y sobre todo, para evitar que tanto ellas como otras niñas y mujeres sean víctimas de la trata de personas.